0: Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Ich war 14, als dieses Buch erschienen ist und ja, schon damals, so mitten in der Pubertät, ist mir natürlich aufgefallen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Dass Frauen schlechter einparken können und Männer besser in Mathematik sind, dass Frauen emotional und hysterisch sind und Männer sich besser orientieren können, dass Frauen gut bügeln können und... Ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Immer wieder erscheinen Bücher, in denen solche Behauptungen drinstehen und auch mein Umfeld hat mir unbewusst und auch bewusst solcher Geschlechterklischees eingeimpft. Und da stehe ich jetzt also und bin total überfordert, weil ich das heutige Frauenfragen-Analysegespräch nicht wie immer face to face mit meinem kleinen oft erprobten Equipment aufnehmen kann, sondern online. Mit einem speziellen Aufnahmetool, das ich noch nie verwendet habe, das mich total überfordert und wegen dem ich weil ich Angst habe, dass es vielleicht nicht so richtig funktionieren wird, gestern echt schlecht geschlafen habe. Ich bin also der beste Beweis dafür, dass Frauen halt mit Technik nicht so viel anfangen können. Frau Oberzaucher, woran liegt denn das? Sind die klassischen MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik von Natur aus eher nichts für Frauen oder liegt meine Angst eher daran, dass mir halt jahrelang erzählt worden ist, dass ich das nicht so gut kann?
1: Also das ist natürlich vollkommener Unsinn, dass Frauen mit Technik nicht umgehen können grundsätzlich. Dass es diese Unterschiede gibt, dafür gibt es aber allerdings schon zweierlei Erklärungen. Das eine ist schon die gesellschaftliche Erwartungshaltung, die kleine Boom und Mädchen entgegengebracht wird und äh, da kriegt man das dann schon so ein bisschen mit. Äh, das andere ist aber auch, dass Technologien eben genau deswegen, weil die Gesellschaft sich so, äh, ja die Technik eher von Männern übernommen wird, auch die Technologien eher aus Männersicht äh, gestaltet worden sind und deswegen sich oft äh, Frauen ein bisschen schwerer tun, mit diesen ganzen Interfaces umzugehen, weil die eigentlich eher aus dieser Männerdenke heraus geschaffen sind.
2: Oh Mann, was für Fragen.
0: Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Heute, die Analyse mit Elisabeth Oberzaucher. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Frauenfragen-Analysegespräch. Zuerst mal, wow, großer Jubel. Herzlichen Dank an alle, die den Frauenfragen-Podcast für den Ö3-Podcast-Award nominiert haben und mit dazu beigetragen haben, dass er es in die top Ten geschafft hat. Frauenfragen ist damit offiziell zum besten Podcast Österreichs im Bereich Feminismus gewählt worden. Das ist schon mal nicht so schlecht und es spornt mich an, noch ein bisschen weiterzumachen. Vielen Dank. Bevor es am 4. März mit der zweiten Staffel von Frauenfragen losgeht, will ich heute nochmal die erste Staffel etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ich habe nämlich schon noch ein paar Fragen, was das Thema betrifft und diese will ich heute mit der Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzauch erklären. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und erstmal Glückwunsch.
1: Es ist wirklich toll, diesen Preis gewonnen zu haben.
0: Ja, finde ich auch. Ich würde Ihnen ja gerne was zu trinken anbieten und normalerweise auch die Gelegenheit nutzen, anzustoßen. Aber so übers Internet macht das irgendwie nicht viel Sinn. Darum lassen wir das heute einfach aus und ich gehe gleich dazu, über Sie vorzustellen. Mhm. Sie haben Zoologie und Anthropologie an den Universitäten Wien und Würzburg studiert und forschen und lehren seit 20 Jahren an der Fakultät für Lebenswissenschaften an der Uni Wien. Sie leiten das Forschungsinstitut Urban Human, sind Vizepräsidentin der International Society for Human Ethology und Mitglied der Wissenschaftscabarettgruppe Science Busters. In ihrer Forschung beschäftigen Sie sich mit nonverbaler Kommunikation, evolutionärer Ästhetik, Mensch-Umwelt-Interaktion bis hin zu evolutionären Gender-Studies. Sie geben eine Fachzeitschrift heraus, sind Buchautorin und wurden schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Unter anderem mit dem IG Nobelpreis, den sie für ihre Arbeit über den König Mullah Ismail bekommen haben, in der sie der Frage nachgegangen sind, wie viele Kinder ein Mann eigentlich zeugen kann. Und das passt ja irgendwie auch zu unserem Thema. Da muss ich gleich nachfragen, wie viele sind es denn? <lacht> naja, also äh, es ist
1: natürlich eine hypothetische Geschichte, aber Mullah Ismail hat es wirklich gegeben. Und äh, im Guinness Buch der Rekorde wird angeführt, dass er angeblich 888 Kinder hatte. Aber nachdem das eine Schnapszahl ist und deswegen schon unglaubwürdig, äh, haben wir mit einer anderen Zahl gerechnet, die aus dem Bericht eines französischen Botschafters kommt, wo von 600 Söhnen die Rede ist.
0: Das Thema Fortpflanzung ist ja Männern, kriegt man ja somit schon sehr wichtig. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob das Thema Zeugung und Potenz vielleicht eine klassische Männerfrage wäre, also vergleichbar eben mit diesen klassischen Frauenfragen.
1: <lacht> ich hatte jetzt neulich erst eine Unterhaltung mit meinen Studierenden über das Thema Menstruation und äh, das ist ja ein sehr tabu behaftetes äh, Thema eigentlich ähm, mhm. und äh, ähnlich geht es uns eigentlich auch mit dem äh, Thema Potenz und dergleichen. Also äh, solange alles funktioniert, kann man darüber Witze machen und das ist alles okay, aber in dem Moment, wo etwas schief geht, wird eher nicht darüber gesprochen. Also ich würde nicht unbedingt das als Männerfrage so klassifizieren. Ich glaube, da würden Männer noch ein bisschen mehr sich auf den Schlips getreten fühlen, als Frauen durch Frauenfragen.
0: Als Frau findet man ja klassische Frauenfragen nicht so toll. Schauen wir doch mal, wie es Männern damit geht. Und ich möchte jetzt mit Ihnen auf den roten Teppich gehen und schauen, welche bekannten, berühmten Männer sich da gerade so rumtreiben. Am roten Teppich
2: Danke für die Einladung, ich freue mich wirklich sehr.
0: Julian Duplay ist Musiker, er ist 30 Jahre alt und in einer Beziehung. Frauen in seinem Alter wird ja ständig die Kinderfrage gestellt. Also immer wieder machen Musikerinnen wie Taylor Swift und andere darauf aufmerksam, dass sie immer, kaum werden sie 30 gefragt werden, wann sie denn endlich eine Familie gründen wollen. Was passiert also, wenn man mal die Realität umdreht? Wie geht es dir denn damit, den 30er vor Augen zu haben? Ist es ein Wendepunkt und könntest du dir vorstellen, demnächst eine Familie zu gründen? <lacht>
2: Es ist eh untypisch, weil normalerweise spricht man mit Freunden drüber und nicht mal das mache ich. Ich habe noch nicht mal mit meiner Freundin viel drüber geredet, muss ich ehrlich sagen. Wirklich nicht? Nein, weil wir beide so, natürlich ist es ein Thema und man sagt, ja, man kann es vorstellen. Also bis vor bis vor einer Zeit war für mich noch nicht mal klar, ob überhaupt so war für mich das Thema Kinder. Ich mag Katzen genauso gern wie Kinder. Jetzt blöd gesagt. Also so ich, ich das war noch überhaupt nicht auf meiner Agenda.
0: Für Julian Leplay sind Kinder mit 30 also noch gar kein Thema und offenbar ist er auch in Interviews noch nie darauf angesprochen worden. Ich weiß schon, bei Männern tickt die berühmte biologische Uhr jetzt nicht so früh, aber das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, warum sie nicht danach gefragt werden, oder? Ja, es
1: hat sich ja bei uns in der Gesellschaft so etabliert, dass wir die Frauen damit sozusagen belasten oder denen diese Rolle zuschreiben, dass sie die Fürsorge für die Kinder übernehmen müssen. Das ist ja eine sehr junge Erfindung eigentlich, diese Vorstellung, dass Frauen eben mit ihren Kindern die ersten Jahre zu Hause sein müssen und rund um die Uhr für die verfügbar sein müssen und dergleichen. Das lässt sich biologisch überhaupt nicht begründen und wir müssen auch in der Geschichte gar nicht so weit zurückgehen. Selbst bei uns in Österreich, wo wir eine sehr stark landwirtschaftlich geprägte Gesellschaft haben, da sind ja die Kinder erstens von vielen Menschen gleichzeitig betreut worden und es war auch nicht so, dass die Erwerbsarbeit von der Care-Arbeit so getrennt war, sondern das ist Hand in Hand gegangen. Und deswegen diese Vorstellung, dass eben die Kinder mit der Mutter alleine zu Hause sein müssen, ist etwas vollkommen Künstliches, das im Laufe unserer Evolutionsgeschichte überhaupt nicht so stattgefunden hat.
0: Und interessant ist ja auch, wenn man dann sich mit Männern darüber unterhält, also eben mit über die Vereinbarkeit Kinder und Karriere, dann wird sehr oft auch argumentiert, dass vor allem in der ersten Zeit, nachdem ein Baby geboren worden ist, das Baby ja die Mutter mehr braucht als den Vater. Und darüber habe ich zum Beispiel auch mit dem Kabarettisten Dirk Stermann gesprochen, der mit 50 ja noch einmal Vater geworden ist. Und ich würde Ihnen gerne vorspielen, was er hier am roten Teppich dazu sagt.
2: Das ist ja das Komische, dass du dein Kind genauso liebst wie deine... Partnerin, das Kind aber die Mutter viel wichtiger braucht als dich das, und das musst du dann irgendwie auch mal emotional aushalten, dass du dann dich genauso kümmerst in deinem Denken, aber total unwichtig bist. Das ist halt so eine so eine tricky psychologische Situation, aber ich bin ja, da ich ja auch nicht komplett äh, dumm bin, ähm, ahne ich dann schon, dass es dann, dass ich eine andere Rolle habe und die dann auch wichtig ist und dann wichtiger wird nochmal.
0: Ist die Mutter für Kinder denn am Anfang wirklich wichtiger oder ist das nur eine faule Ausrede von Männern, äh, um sich eben nicht so sehr kümmern zu müssen? <lacht> Also äh, da spielt jetzt schon die Biologie ein
1: bisschen mit rein. ja. Also wenn man äh, sich vorstellt, dass jetzt irgendwie so eben die Stillperiode dann noch anschließt und man tatsächlich das Kind stillt, das können uns die Männer leider nicht abnehmen. Ähm, aber ähm, auch das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass das auch in, in, in dieser Konsequenz und Dauer ähm, durchgeführt wird. Da gibt es ja durchaus mittlerweile auch Möglichkeiten, ähm, das den Männern in die Hand zu geben. Äh, und und wenn von Anfang an tatsächlich diese Fürsorge und diese Nähe von väterlicher Seite in der Intensität da ist, dann äh, ist es auch nicht so, dass die Mutter so viel wichtiger ist. Also das ist äh, auch ein sehr stark kulturell geprägtes ähm, ja, Vorurteil, äh, dass jetzt die Mutter dem Kind irgendetwas geben kann, was der Vater ihm nicht geben kann. Im Gegenteil, also äh, da sind sie eigentlich ziemlich gleich aufgestellt, mit dieser leichten, kleinen, winzigen Ausnahme der Muttermilch.
0: Dirk Stermann, so wie er das vorhin da erklärt hat, das klingt ja auch so nach, dass es generell unterschiedliche Rollen von Müttern und Vätern gibt. Wie ist denn das aus Ihrer Sicht zu erklären? Sind die Rollen von Vater und Mutter wirklich so unterschiedlich? Naja, also auch da
1: gibt es durchaus kulturelle Unterschiede, wie sich diese Rollen verteilen und ja, wir in Österreich ganz speziell sind da schon sehr konservativ, sehr stark patriarchalisch geprägt. Das heißt, von der kulturellen Erwartungshaltung ist ganz eindeutig klar, wer sich in erster Linie um die Kinder zu kümmern hat und das erlebt man ja auch häufig, dass als Frau man es eigentlich nicht richtig machen kann, weil wenn man sich zu sehr um die Kinder kümmert und keine Karriere macht, ist das ein Versagen. Aber ja, die Kinder sozusagen auch mit dem Mann zu Hause zu lassen, da hat man dann gleich den Ruf einer Rabenmutter, während hingegen ein Mann, der in Karenz geht, als Held gefeiert wird.
0: Sie haben jetzt das schöne Wort Rabenmutter angesprochen, das ich sehr, sehr gerne mag und das ist ja eigentlich ein, ein fälschlich gebrauchter Begriff und ich freue mich, dass ich jetzt mal mit einer Biologin darüber sprechen kann. Können könnten Sie diese, ähm, diesen falschen Begriff mal aufklären, weil ich glaube, Rabenmütter sind gar nicht so, wie sie äh, in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden, nämlich dass sie die Kinder vernachlässigen, oder? Nein, also
1: die werden von ihren Müttern äh, durchaus sehr gut versorgt äh, und 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 dementsprechend ist es eigentlich ein vollkommen äh, ja irregeleiteter Begriff. Aber wie bei vielen Vögeln ist es einfach so, dass äh, da die ähm, Väter auch wirklich äh, äh, ja ziemlich gleichwertig eigentlich äh, in Involviert sind sowohl was das Ausbrüten, was das Füttern betrifft. Und das ist vielleicht auch der Ursprung, warum man sagt Rabenmutter. Nicht deswegen, weil die Mütter so nachlässig sind, sondern weil die Väter halt auch
0: tun müssen. Das ist ja spannend, so habe ich das noch nie gesehen, aber das ist eigentlich dann ein eigentlich ein positiver Begriff dann auch. Total. Ich würde noch ganz gerne zum Stillen zurückkommen. Äh, darüber habe ich mit Dirk Stermann nämlich auch gesprochen, weil er da so sich als Stillexperte entpuppt hat. Und für mich war ja die erste Zeit mit Baby zu Hause, vor allem beim ersten Kind, sehr, sehr schwierig, weil ich mich so reduziert gefühlt habe auf diese Mutterrolle. Und ich habe das Gefühl gehabt, mich selbst gibt es gar nicht mehr. Ich bin nur noch Bedürfnisbefriedigerin vom Säugling. Und nachdem ich mit einigen Frauen darüber gesprochen habe, bin ich draufgekommen, okay, Okay, ich bin nicht allein damit, das ist nicht, ich bin komisch, sondern das ist wirklich eine harte Phase der Umstellung. Und jetzt bin ich ja auch eine große Befürworterin des Stillens, war dann aber doch etwas skeptisch über Dirk Stermanns Aussage. Und vielleicht hören wir uns die kurz an.
2: Das ist aber schwierig, sich, zu, sich begreifbar zu machen. Das Kind wird jetzt hier gerade gestillt und das ist eine wichtige Phase für dieses Kind, hat auch. Und dann stehe ich zurück und zurückstehen quasi man selber, das muss man halt irgendwie intellektuell und emotional begreifen hat und auch wollen und, mhm. und, und, und sinnvoll finden selber. Wenn man das nicht sinnvoll findet, ist es nur geschissen, weil man dann sich denkt, scheiße, jetzt könnte ich gerade in eine andere Abteilung wechseln, mhm. kann ich aber nicht, weil ich hier gerade rumstille.
0: Also ich kann das eh alles sehr gut nachvollziehen und trotzdem werde ich, wenn ich es höre, leicht unrund, weil bei mir so das Gefühl entsteht, eben, wie Sie es vorhin schon ein bisschen beschrieben haben, man kann es als Frau nicht richtig machen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich möchte aber vielleicht gerade in eine andere Abteilung wechseln, weil mir mein Job wichtig ist und das gerade halt ansteht, dann habe ich doch, weil die Natur ja vorsieht, dass ich stillen soll und dass das Beste fürs Kind ist, äh, eigentlich die, wie man so schön sagt, die die Buchkarte gezogen. Und muss mit dem schlechten Gewissen dann leben oder wie sehen Sie das? Ja, also wenn man sich historisch anschaut,
1: wie die äh, ja, Fachliteratur, wenn man so möchte, zum Thema Stillen sich entwickelt hat, das kommt immer so in Wellen. Ja. Eine Zeit lang hat man gesagt, na, Stillen ist irgendwie das Schrecklichste fürs Kind, man muss irgendwie Babynahrung geben. Und jetzt ist es aber wieder eben umgekehrt, dass man sagt, irgendwie das Stillen ist so wahnsinnig wichtig und nur ja nicht äh, irgendwie so diesem armen Kind diese kostbare Nahrung vorenthalten. Also, die Antwort liegt, wie so oft, ja, in einem gefassten Mittelmaß, würde ich jetzt mal sagen. Also, so wie Sie es beschreiben, dass dieser wahnsinnige Druck auf den Müttern entsteht, ja, und jeder, jeder hat Fachliteratur gelesen, jeder treibt sich auf irgendwelchen Foren herum und da ist eine und ein eher gescheiter als die andere. und das entwickelt einfach einen irrsinnigen Druck und man steht vor dieser Erwartungshaltung. Es ist so, wenn Sie sagen, irgendwie so das Stillen lässt sich gut mit meinem Leben vereinbaren und äh, es, es tut uns gut, dann ja, bitte gerne, aber es geht die Welt nicht unter und es leidet vor allem auch das Kind nicht darunter, wenn Sie jetzt sagen, irgendwie so das mit dem Stillen, das funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht, das ist ja auch nicht so selten, ja, dass irgendwie das mit der Milchproduktion auch nicht funktioniert. Das ist katastrophal. Also da muss man jetzt nicht glauben, das Kind trägt einen wahnsinnigen Schaden davon, nur deswegen, weil ihm eben diese kostbare Muttermilch vorenthalten bleibt.
0: Sie haben jetzt aber auch die Fachliteratur angesprochen und das finde ich es auch immer sehr spannend, beziehungsweise was mich oft auch wundert ist, dass auch die Literatur im Grunde fast nur Frauen anspricht. Also auch diverse Ratgeber, die jetzt die erste Babyzeit äh, betreffen, aber auch dann danach, wo es um so Fragen geht wie Erziehung, Beziehung, da sind diese Bücher sehr oft, allein im Titel kommt dann schon das Wort Mama vor und ich vermisse oft das Wort Papa oder Vater. Also eh, äh, der Grund dafür äh, ist, äh, wie eigentlich äh, ja fast
1: immer dieses unterschiedliche Rollenverständnis, das wir Männern und Frauen zuschreiben, ähm, aber ich, ich würde jetzt auch mal sagen, das ist eigentlich auch ganz schön böse den Männern gegenüber, dass man sie da so äh, eben eigentlich äh, historisch gewachsen ausschließt aus diesem ganzen Prozess. Also wenn ich als Feministin äh, über solche Themen nachdenke, dann sind schon auch die Männer auf meinem Schirm, also nicht nur die Frauen, die äh, ungleich behandelt werden. Es werden ja auch die Männer ungleich behandelt, und auch ihnen entgehen Dinge.
0: Ja, und das ist zum Beispiel auch die Frage, die mich umtreibt, warum sich die Männer da nicht so benachteiligt fühlen und dann auch mal auf die Straße gehen oder zumindest anfangen zu protestieren und sagen, Entschuldigung, aber ihr klammert uns da auch aus. Und wir haben in der Kindererziehung und auch in dem ganzen Thema Familie auch was mitzureden oder möchten da teilhaben. Das fehlt mir ein bisschen. Das hat vielleicht auch nicht zuletzt
1: etwas damit zu tun, dass diese Fördermaßnahmen auch sehr stark auf die Mädchen zentriert sind. Ja, Also es gibt irgendwie so... Sie haben sie angesprochen, äh, Frauen in die Technik, also äh, Förderungen, die äh, junge Frauen dazu bewegen sollen, äh, eben MINT-Fächer zu studieren oder dergleichen. Aber umgekehrt fehlt äh, das männliche Pendant zu dem Ganzen. Ja, Also irgendwie so, dass man den Puben irgendwie eben diese typischen Frauenberufe ein bisschen schmackhafter macht. Das fehlt. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass äh, es äh, auch ganz, also abgesehen von diesen Imagegeschichten, gibt es natürlich auch noch systemische äh, Angelegenheiten. Ja? Also wir haben immer noch diese irrsinnige äh, äh, Einkommensungerechtigkeit, äh, die nicht zuletzt auch daher kommt, dass eben diese äh, typischen Männerberufe äh, äh, besser bezahlt sind und äh, das äh, macht natürlich auch fesseln auf eine gewisse Art und Weise, weil natürlich die ökonomischen Rahmenbedingungen auch uns in unserer Entscheidungsfreiheit eingrenzen.
0: Ich würde jetzt gerne noch einmal auch so auf so biologische äh, Begründungen kommen, weil das ja eben sehr oft herangezogen wird und sich die die Natur ist so und so ja mit dem Feminismus sehr spießt. Ich habe gelesen, dass es Untersuchungen gibt, die gezeigt haben, dass nicht nur biologische Faktoren auf das Verhalten wirken, sondern dass sich das Verhalten eben auch auf die Biologie auswirken kann. Und Männer, die sich äh, zum Beispiel intensiv um ihre Kinder kümmern, haben dann weniger Testosteron und bei Frauen steigt der Testosteronspiegel, wenn sie sich äh, eine Zeit lang sehr dominant verhalten. Was lässt sich dann aus solchen Untersuchungen ableiten, jetzt auch so für das Zusammenleben Frauen, Männer und auch was die Familie betrifft? Also das Verhalten wirkt
1: sich oder schlägt wieder zurück auf die, den Hormonspiegel. Also man kennt das jetzt nicht nur von Menschen, sondern auch von Tieren, dass das durchaus eben Hand in Hand geht und dass es da so Verstärkungsprozesse gibt. Und das kann dann schon auf diese Art und Weise, kann man schon sagen, ich bin jetzt nicht meinen Hormonen unterworfen und die muss jetzt einfach tun. Die Biologie ist ja nicht so, dass die uns etwas vorgibt und wir haben keine Möglichkeit, uns dagegen aufzubäumen, sondern ja, die macht uns vielleicht manche Verhaltensweisen leichter als andere. Aber wenn wir uns eben dagegen stellen und deswegen haben wir ja einen freien Willen, deswegen sind wir ja vernunftbegabte Wesen, dass wir dazu auch in der Lage sind und wenn wir das dann tun, dann kann es durchaus auch sein, dass diese biologische Tendenz in eine bestimmte Richtung zu gehen einfach abgeschwächt wird.
0: Und dann gibt es aber auch oft die Begründungen, naja, Männer, die sich jetzt, also Männer werden manchmal auch belächelt, die dann irgendwie mit dem Tragetuch herumlaufen und besonders viel Zeit mit ihren Kindern verbringen und dann auch so unter Anführungsstrichen weiche Männer werden, kann sich das jetzt biologisch zum Beispiel auch auswirken? Also äh, diese, diese Vorstellung, dass richtige
1: Männer die harten äh, emotionslosen sind, das ist ja eigentlich auch eine absurde Vorstellung. Ähm, das sind auch nicht notwendigerweise die Männer, die äh, bei den Frauen die begehrtesten sind, äh, sondern die eben also diese, diese weiche Seite, diese fürsorgliche Seite ist ja durchaus auch ein Aspekt des Mannseins, der durchaus auch erwünscht ist von den anderen sozialen Partnern, ob das jetzt Frauen sind oder auch andere Männer. Also das macht einen durchaus auch attraktiv in einem sozialen Gefüge, weil wenn ich die ganze Zeit nur herumrenne und aggressiv anderen die, die Köpfe einschlage, dann verliere ich definitiv Kooperationspartner und habe eigentlich auch keine Zukunft.
0: Mhm. Hier auf dem roten Teppich äh, haben wir auch noch den ehemaligen NEOS-Parteichef Matthias Strolz. Und der macht sich ja sehr, sehr viele Gedanken darüber, wann ein Mann ein Mann ist und äh, was Mann sein bedeutet und was da dazugehört. Und äh, da würde ich Ihnen gerne etwas vorspielen, was wie er so
3: dieses Thema sieht. Ich bin ja ein rotes Zelt ja ab und zu und, und äh, lauter Frauenthemen um mich. Äh, ich bringe jetzt da bewusst männliche Energie rein und verwechsel das ab und zu mit Aggressivität. Mhm. Das ist ja in mir, wohnt tausend Jahre Krieg und und natürlich habe ich das jetzt mit meiner Familientherapeutin besprochen, dass das eine seltsame Form der Männlichkeit ist. Ne?
0: Da war jetzt sehr, sehr viel drinnen. Also männliche Energie und äh, Frauenthemen und äh, tausend Jahre Krieg und Häuptling roter Zelt und so. Wie ist das einzuordnen und kann man das sagen? Was ist männliche Energie im Gegensatz zur weiblichen? Ja, tatsächlich tue ich mir da wirklich ein
1: bisschen schwer mit diesen... Äh, ja, Zuschreibungen, das ist jetzt typisch männlich, typisch weiblich. Also wenn man eben Verhaltensforschung betreibt und äh, Geschlechterunterschiede auch äh, so untersucht, dann sieht man immer wieder vor Augen, dass es sich da nicht um zwei Schubladen handelt, die irgendwie eben Mars und Venus darstellen, sondern wenn wir Männer und Frauen als Gruppen betrachten, egal welches Maß sie hernehmen, sie haben da eben unterschiedliche Ausprägungen dieser Eigenschaften und sie haben einen großen Überlappungsgrad zwischen den beiden Geschlechtern. Also ich nehme als Beispiel, um das zu illustrieren, immer gern die Körper. Körpergröße her. Männer sind im Durchschnitt größer als Frauen. Das ist äh, wissenschaftlich ein anerkanntes Fakt, also da gibt es Daten, 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 aber nichtsdestotrotz wissen wir alle, dass äh, es äh, durchaus einige Frauen gibt, die größer sind als so mancher Mann und umgekehrt. Das geht sich in unserem Kopf ganz gut aus, dass wir diese beiden ähm, Aspekte miteinander vereinen und sozusagen jetzt einer großen Frau nicht unterstellen, dass sie eigentlich ein Mann ist und umgekehrt. Bei der Körpergröße gelingt es uns, bei anderen Eigenschaften überhaupt nicht. Also da ähm, agieren wir wirklich mit diesem Schubladendenking und versuchen das wirklich so einzuordnen. Und das äh, entspricht aber überhaupt nicht der zugrunde liegenden Datenlage. Also was wir sagen können ist, dass bei bestimmten Eigenschaften, die sind im Durchschnitt bei Männern stärker ausgeprägt als Frauen und umgekehrt. Aber das heißt nicht, dass das jetzt wirklich so trennscharfe Kategorien sind, sondern es äh, eben wir sind uns sehr viel ähnlicher, als das oft klingt.
0: Und und äh, wie ist das dann zu erklären? Weil ich habe jetzt sofort im Kopf, es gibt ich weiß nicht wie viele tausend Beziehungsratgeber, die einem erklären, eben Männer sind so und Frauen sind so und äh, die uns helfen wollen, das andere Geschlecht besser zu verstehen. Ja. Eh. <lacht> <lacht> Was soll ich dazu sagen?
1: Also äh, de facto gibt es ja äh, Ratgeber zu allen Themen ähm, wie Sand am Meer, aber diese Kategorisierung und diese allgemeinen Plätze sind oft äh, ja, der Problemlösung eher im Weg, als dass sie tatsächlich dabei helfen.
0: Ich würde Ihnen auch gerne vorspielen, wie Matthias Strolz die weibliche Energie beschrieben hat, weil er macht sich ja scheinbar wirklich sehr viele Gedanken darüber und er hat ja die männliche schon ganz gut jetzt deutlich gemacht, wie er das sieht und die
3: weibliche beschreibt das so. Okay. Die weibliche Energie ist ist more caring, die, die die ist mehr kümmernd, die ist mehr tragend, die männliche Energie ist mehr Push. Ja, Natürlich können Frauen auch aggressiv sein, Halleluja, ja. Aber die männliche Energie ist, ist more physical auch. Also, und dann gibt's so, aber das ist wahrscheinlich nicht männlich-weiblich, aber ich bin halt stärker zuständig für die politische Welt. Du bringst so ein bisschen die Außenwelt die Ja, ich bringe das stärker herein und ich glaube, dass das tradierterweise auch stärker der männliche Part ist.
1: Was sagen Sie dazu? Das ist, glaube ich, irgendwie so, in, in, in dieser Wortmeldung kommt das gerade so ein bisschen durch, irgendwie so, naja, vielleicht ist irgendwie so diese Klassifizierung männlich-weiblich äh, und die Zuschreibung dieser Energien äh, zu Männern und Frauen nicht unbedingt die beste Methode. Vielleicht sollte man irgendwie so sich tatsächlich ein bisschen davon lösen. Ich stelle immer wieder fest, dass es sehr viele Faktoren gibt, die das menschliche Verhalten beeinflussen. Jetzt haben wir viel über Kinder zum Beispiel gesprochen. Die haben natürlich, also wenn, wenn ich jetzt in einer Familiensituation bin, habe ich ein ganz anderes Leben, werde ganz andere Verhaltensweisen an den Tag legen, als wenn ich kinderlos bin. Das heißt, ich als kinderlose Frau habe sehr viel mehr gemeinsam mit einem kinderlosen Mann, als ich mit einer frisch gebackenen Mutter gemeinsam habe in meinen Verhaltenstendenzen, in meinem Tun. Und dementsprechend, wir haben halt so diesen, diesen vordergründigen Fokus auf die Geschlechter, auf Mann und Frau. Und das nehmen wir her, um äh, die Welt in Klassen einzuteilen. Und dass wir das tun, dass wir die Welt in Schubladen organisieren, das macht uns das Leben schon leichter, weil auf diese Art und Weise wird die Komplexität reduziert. Aber es entstehen halt auch Schubladen, die nur mäßig geeignet sind, um tatsächlich dieses Problem äh, überhaupt zu lösen. Und äh, männlich-weiblich ist halt so eine dominante Kategorie in unserem Alltagsleben, dass wir das über alles drüber stülpen, mal als erstes. Und äh, da entgehen uns dann die anderen Aspekte, die unter Umständen eine viel bessere Trennschärfe oder eine viel bessere Vorhersagekraft hätten über bestimmte Unterschiede zwischen unterschiedlichen Personengruppen als äh, das biologische Geschlecht.
0: Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass äh, was jetzt die Kinderlosigkeit betrifft, da ja auch wieder eine große Kluft sich auftut zwischen Männern und Frauen, weil wenn wir jetzt wieder zu diesen klassischen Frauenfragen zurückkommen, um die es sich ja hier dreht, dann... Äh, ist die Kinderlosigkeit bei Frauen immer ein sehr, sehr großes Thema und bei Männern wird es halt meistens so hingenommen. Zumindest nicht negativ bewertet. Bei Frauen hat es manchmal so einen negativen Beigeschmack. Also wie kann man denn Frau sein und dann aber nicht Mutter sein? Und vor allem keine Kinder wollen. Also genau. äh, entweder
1: ist es äh, dieses äh, Mitleid, dass es nicht geklappt hat oder es ist eben dieses Unverständnis gegenüber dem Unwillen. Das ist halt irgendwie wahrscheinlich schon dem zugeschrieben, dass äh, gerade was das Kindergebären betrifft, die, die weibliche Rolle dann doch noch ein bisschen eine ja, ausgeprägtere ist, dadurch, dass die Schwangerschaft äh, ein bisschen ein ja umfassenderer Beitrag zu dem Ganzen ist. Und dementsprechend hängt da sozusagen mehr an der weiblichen Seite dran als an der männlichen Seite aber ähm, auch hier gibt es halt so dieses Erwartungsmodell grundsätzlich, dass man sagt, irgendwie so, ja, äh, was hat man im Leben zu erreichen? Haus bauen, Auto kaufen, Kinder kriegen, baum pflanzen. ich glaube, das war's. Ähm, dann hat man es geschafft. Und äh, äh, Männer können sich mit der Reproduktion einfach ein bisschen mehr Zeit lassen, deswegen, weil es wird zwar das genetische Material nicht unbedingt besser mit zunehmendem Alter, aber es gibt zumindest keine Menopause.
0: Hier bei uns am roten Teppich steht ja immer noch Matthias Strolz und der macht sich ja nicht nur sehr viele Gedanken über sein eigenes Mannsein, sondern er hat auch gesagt, dass er gern mal wissen würde, wie das so ist, Frau zu sein, weil er glaubt, dass das ganz toll ist. Und auf meine Frage hin,
3: was denn am Frau-Sein so super ist, hat er
0: Folgendes gesagt.
3: Ich finde, dass ihr schöner seid. Ja, das ist, ab und zu würde ich gerne kokettieren, so wie ihr könnt. Weil zum Beispiel, dass es Frauen schwerer haben in der Politik, halte ich für groben Bullshit. Äh, äh, ja, Frauen haben es leichter in Zeiten wie diesen, weil, weil alle Händeringen Frauen suchen und weil Frauen natürlich auch einen, einen viel breiteren Instrumentenkoffer haben, in der Art und Weise, wie sie auf Menschen zugehen, Menschen einkochen können. Und die Frauen haben schon ähm, zusätzliche Möglichkeiten der Kommunikation, weil einfach Männer ganz äh, billig funktionieren. Wenn man da so zuhört, das klingt ja schon nach wahnsinnigen
0: Vorteilen, die man als Frau hat. Wie beurteilen Sie das? Ich finde das ja immer wieder
1: erschreckend, diese ja, Schwarz-Weiß-Beschreibung von Männern und Frauen. Das, was äh, durchaus eben wissenschaftlich unterstützbar ist, ist äh, die sozialen Fähigkeiten von Frauen sind tatsächlich äh, stärker ausgeprägt im Durchschnitt als äh, von Männern. Äh, und da gibt es auch äh, durchaus... Äh, evolutionsbiologische Gründe dafür, was etwas damit zu tun hat, dass nämlich in unserer Evolutionsgeschichte wahrscheinlich die Männer eher dort geblieben sind, wo sie aufgewachsen sind, äh, oder geboren wurden, also in ihrer Gruppe verblieben sind und die Frauen sind abgewandert und haben sich einer neuen Gruppe anschließen müssen. Und da muss man sich dann neue Verbindungen schaffen, neue Freunde finden etc. etc. Und das hat dazu geführt, dass die halt eben noch viel stärker diese sozialen Fähigkeiten entwickeln mussten. Aber was der Matthias Strolz da ein bisschen vergisst, ist, dass diese, dass diese Fähigkeiten ja aus einer Not heraus geboren worden sind, sozusagen. Also das ist jetzt nicht so, dass die gesegnet sind und eigentlich einen Vorteil haben, sondern es ist eigentlich hier, um für einen Nachteil zu kompensieren und möglichst irgendwie über diese Variante die Augenhöhe zu erreichen. Wie gut es uns gelingt, sieht man, glaube ich, Also dass Frauen es in der Politik so viel leichter haben als Männer, ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben kann.
0: Also das würde ich jetzt auch bezweifeln, weil äh, gerade wenn wenn Frauen jetzt ihren unter Anführungsstrichen Vorteil vielleicht sogar ausnutzen würden und eben damit kokettieren mit ihrer Schönheit und mit ihrem Aussehen und in High Heels irgendwo hinkommen, um die Männer dann abzulenken oder ich weiß nicht was, dann wird ihnen das ja auch wieder angelastet. Genau, also ähm, eine Frau, die attraktiv ist,
1: äh, der wird das angelastet. Eine Frau, die wenig attraktiv ist, äh, der wird das angelastet. Äh, eben Das ist das ist schon äh, sehr schwierig. Diese Balance zu finden, wo man dann tatsächlich die Inhalte transportieren kann, ohne dass man eben von diesen ganzen Nebensächlichkeiten abgelenkt wird.
0: Ich würde noch gern zu dem Thema kommen, das auch sehr viel mit Biologie zu tun hat, nämlich auch so die Triebhaftigkeit bei Männern. Und da gab es ja in den letzten Monaten und Jahren äh, sehr oft äh, Vorfälle, die äh, über die diskutiert worden ist, wie MeToo zum Beispiel. Äh, wie ist denn das einzuordnen? Also ich sage es jetzt wirklich ganz salopp und plakativ, äh, sind Männer so triebhaft? Gesteuert, dass sie einfach nichts dafür können? Oder wie auch Matthias Stolz hat ein bisschen darüber gesprochen?
1: Nein. <lacht> Was man grundsätzlich auf jeden Fall immer mal sagen muss, wenn man sich über die Biologie von menschlichem Verhalten Gedanken macht, die Biologie hat keine rechtfertigende Kraft, ja, sondern die kann höchstens irgendwie erklären, woher kommt das, wie funktioniert das. Und das ist wichtig, also zu verstehen, was sind die zugrunde liegenden Mechanismen, weil uns das natürlich auch die Möglichkeit gibt, auch etwas dagegen zu tun, wenn es uns nicht passt. Ja, Also wenn das unserem Wertesystem nicht passt, wie wir biologisch uns verhalten würden. Dann, wenn wir aber verstehen, warum wir uns so verhalten, dann können wir da ansetzen und sagen, so ändern wir es. Mhm. Also die Biologie ist niemals dazu geeignet, zu sagen, naja, es ist halt die Biologie, ich kann halt nicht anders. Das stimmt so nicht, weil wir sind als Menschen ja ähm, auch vernunftbegabt. Wir haben äh, eben auch äh, eine Kultur, wir haben übergeordnete äh, Systeme, die unser Verhalten auch mitprägen. Und äh, wir sind überhaupt nicht äh, hilflos und wehrlos unserer Biologie ausgeliefert und müssen einfach tun. Also niemand, der äh, in einen MeToo-Skandal verwickelt ist, ähm, konnte nicht anders, sondern das war immer auch noch eine bewusste Entscheidung dabei.
0: Und vor allem wissen wir ja auch spätestens seit Darwin, dass ja Natur, weil es wird ja sehr oft mit der Natur dann alles begründet, dass das ja auch in stetigem Wandel ist und sich verändert und erneuert und dass ja auch die Gene sich modifizieren können. Also darum ist ja das eigentlich absurd, dass bei manchen Themen dann doch wieder die Natur und die Biologie vorgeschoben wird. Nein, die Biologie wird äh,
1: schon sehr lange ähm, sehr böse missbraucht. Also für alle möglichen Themen, also wenn man jetzt irgendwie dann an den Sozialdarwinismus im Dritten Reich denkt, das ist ein äh, eklatanter Missbrauch der Biologie, der da stattgefunden hat. Aber durchaus auch, wenn wir äh, über Geschlechterthemen nachdenken, ähm, eben wie gesagt, äh, dieses Rollenbild, äh, äh, da, wie das biologische Rollenbild von Mann und Frau denn so sein soll, das ist eine Erfindung des letzten Jahrhunderts, das ist noch nicht so alt.
0: Was mich noch interessieren würde, ich habe ja mit äh, Männern gesprochen, durchaus unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Generation. Äh, Julian Le Play zum Beispiel, den wir hier am Anfang gehört haben, der ist jetzt äh, gerade mal 30 und äh, Dirk Stermann 55, Matthias Strolz irgendwo dazwischen. Sehen Sie da Veränderungen äh, innerhalb der Generationen, was jetzt auch so die Gleichberechtigung betrifft? Es bewegt sich
1: etwas, aber es bewegt sich natürlich sehr, sehr langsam. Und jetzt könnte man sagen, gut, irgendwie so kann man das irgendwie beschleunigen. Wenn sich bestimmte Denkmuster in einer Gesellschaft so sehr verfestigt haben, wie das eben bei den Geschlechtern der Fall ist, dann ist es sehr schwierig, die von einer Generation zur nächsten einfach umzudrehen. Aber es bewegt sich etwas. Und man darf sich allerdings auch nicht darauf ausruhen, was sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Jahrzehnten, was durchaus auch äh, eben der letzten großen Feminismusbewegung auch äh, zu verdanken ist. Also äh, dieses Thema äh, ist noch nicht aufgegessen, es ist noch viel zu tun und man muss dranbleiben und irgendwann einmal schauen wir uns, glaube ich, äh, dann tatsächlich auf Augenhöhe an und äh,
0: wertschätzen
1: uns für unsere Ähnlichkeiten und Unterschiede.
0: Was mich auch noch interessieren würde, aus Sicht der Verhaltensbiologie, hätten Sie da eine Art Tipp oder Ideen, wie man die Gleichberechtigung ein bisschen schneller vorantreiben könnte, jetzt ganz individuell gesehen vielleicht? Das Politische haben Sie schon angesprochen, da müssen einfach Strukturen geschaffen werden und schneller als bisher, damit da was weitergeht. Aber was können denn wir Einzelne tun? Vielleicht da kann man was ableiten aus der Verhaltensbiologie, ich weiß nicht.
1: Naja, also äh, wie in jedem Kommunikationsprozess, äh, ein bisschen runter vom Gas mal. Also, wenn mir etwas auffällt, was jetzt meiner Ansicht der Gleichberechtigung der Gleichstellung widerspricht, dann bin ich jetzt nicht gleich auf den Barrikaden und mache Anklage. Einfach auch deswegen, weil sehr häufig diese Ungleichbehandlungen der Unbedachtheit geschuldet sind. Ja, also dadurch, dass das immer schon so gelaufen ist, wir denken gar nicht drüber nach und dann passiert das halt so. Und wenn man da dann Menschen gleich so attackiert und frontal anspricht auf so etwas, dann sind sie in einer defensiven Stellung und aus dieser Defensive heraus lernt man nicht gut, sein Verhalten zu ändern, sondern da
0: verfestigt sich so ein Verhalten eher. Das Beste zum Schluss. Gibt es eine Frau, wo Sie sagen, ja, die hat mich in meinem Leben bisher wahnsinnig inspiriert oder die bewundere ich, die finde ich toll?
1: Ja, absolut. Das ist für mich Verena Winniwater, Die ist Umwelthistorikerin, unglaublich gescheite, tolle Wissenschaftlerin. Aber nicht nur das, Also sie hat auch zwei Kinder, ist eine unglaublich tolle Mentorin für ihre Studierenden, macht tolle Kommunikation über ihre Wissenschaft. Also die ist wirklich so eine rundum gute, tolle Frau, die ich auch noch persönlich sehr
0: gerne mag. Schön, wieder eine in unserer Frauengalerie auf Instagram, die man dort äh, abbilden kann. Unbedingt. Freut mich sehr. <lacht> Super, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr, sehr informativ und ich habe auch einiges gelernt. Freut mich sehr. Super, alles Liebe. Das war Frauenfragen, die Analyse. Nächste Woche gibt es eine neue Folge und am 4. März startet dann die zweite Staffel von Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Wenn ihr Lust habt, schaut doch auch auf der Instagram-Seite von Frauenfragen vorbei. Da gibt es gerade eine wunderbare Kunstkooperation, für die sich Illustratorinnen mit dem Thema Gleichberechtigung auseinandergesetzt haben. Und da sind wirklich poppige, quietschige, unfassbar gute Bilder entstanden. Frauenfragen jetzt also für die Augen
3: und für die Ohren. Bis dann!